Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos hablará y nos enseñará de la escritura en la pared. En este pasaje de la palabra de Dios que vamos a ver con respecto a la escritura en la pared, podremos entender que han sido tantas las vidas que han llegado a experimentar esto tan horrible y que muchas llegarán también a vivir esta experiencia de la cual no quisiéramos que ningún hijo de creyente la viviera. Digo así, porque hay tantos hijos de creyentes que no quieren escuchar de la verdad, ni tampoco quieren conocerla despreciándola, como también hay otros tantos que han escuchado de la verdad, pero no quieren seguir más adelante porque no quieren obedecerle. Y para qué hablar de los jóvenes de estos tiempos, llamados milenio, que según ellos la verdad es solo una superstición antigua, también hay otros que son los peores, que han conocido la verdad, la han disfrutado para después apostatar, apartándose y negando esa verdad, de los cuales la palabra de Dios dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postre el estado, viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino a la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y también podemos ver otros que son como el rey Belsasal, de los cuales hay muchos que más encima pretenden burlarse de la verdad, del cual la palabra nos dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Ante esto cualquiera pudiera decir, el pasarlo bien no creo que sea pecado, y yo digo no creyendo equivocarme delante del Señor, que el problema no está en el banquete, sino en el gran banquete. Y también delante de quienes estás bebiendo vino. 
y que este en exceso te puede embriagar muy fácilmente. Y en ese gran banquete también estaba mostrando el rey realmente en dónde estaba su contentamiento y que además estaba enseñando y guiando a esto, a su súbdito, que son en este caso esos mil príncipes que aprendieron y respetaron lo que su autoridad estaba haciendo. Y no hagamos énfasis solo del vino que estaban consumiendo en este gran banquete. También pudo haber sido de drogas, de sexo, de juegos de mesa para la fortuna o de otros tantos vicios y pecados que están en el corazón contaminado de los hombres, de lo cual el Señor nos enseña diciendo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo esto o gran parte de esto está dentro de todo ser humano. Por eso mismo que como está escrito, no hay justo ni aún uno. Porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y de toda esta contaminación se aferran encontrando contentamiento en ello, pero no en la verdad que es el Hijo de Dios. Pero ahora, para que podamos entender la profundidad de esa Escritura en la pared, sigamos viendo la conducta de este rey y preguntémonos, ¿qué hizo con el gusto del vino? Dice, Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Atraído por el gusto de lo que a él le producía contentamiento, se sobrepasó en el pecado, porque el tener contentamiento con un pecado te hace proseguir con algo más grande y peor. Y por esto fue que mandó que le trajesen los vasos de oro y de plata del templo de Jerusalén que son esos utensilios que se limpiaron para ser instrumentos de honra, santificados, útiles para el Señor, dispuestos para toda buena obra. Debemos entender que estos vasos son el símbolo de esas vidas consagradas a Dios, porque es algo completo y honrado para el uso solamente de Dios, porque son cosas o personas que han pasado a formar parte de un todo de Dios. La palabra de Dios siempre desea que entendamos lo más profundo, todo lo del Señor, para que entendamos la gravedad del pecado. Por algo la paga del pecado es muerte. Por esto que el Señor hoy quiere que entendamos la gravedad del caso que estamos viendo. Y para esto nos habla a través del apóstol Pablo diciéndonos, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 
Aquí está la clave de todo para que entendamos la consumación del pecado de este rey Belsasar. Porque aprovechándose de su poder dio una orden y esto me hace entender que muchos no son reyes ni gobernantes, pero cuánto poder tienen sobre algunas vidas porque las dominan hasta por cariño o por compromisos contraídos. Muchos se valen de cualquier cosa para sutilmente mandar y que le obedezcan. Y por eso que continúa sobre este caso diciendo, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ello el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Usaron como algo común y corriente, algo que estaba consagrado para el Dios Todopoderoso. Estos utensilios que se habían limpiado para ser instrumentos de honra, santificados para ser útiles y dispuestos para toda buena obra de Dios. Este las usó para usos viles. En esto, Puedo entender que los hombres cuando no quieren reconocer sus pecados se van deslizando como en un vértigo en un pozo profundo de pecado porque el mal trae más mal pasando a llevar esos vasos de Dios que son esos instrumentos consagrados solo para él porque son vidas que le pertenecen solo a Dios porque están hechos por él para usos honrosos, que son las buenas obras de Dios. Y por esto que el apóstol Pablo nos dijo, ¿quiénes son esos vasos? Y en este pasaje nos podemos dar cuenta lo que este rey y los demás hicieron con ellos. Pero primero, vemos a este rey cómo atrajo con su gran banquete y con su pecado a los mil príncipes. Segundo, vemos cómo después embriagado en su pecado, mandó que le trajesen los vasos de oro y de plata del Señor. ¿Para qué? Para que les fuesen útiles a él y a los demás que estaban atrapados en su poder y atraídos por su pecado, cayeron en la tentación. Y por eso que le trajeron lo mejor de los vasos, porque solo fueron traídos los vasos de oro. ¿Y qué hicieron? Bebieron todos, bebiendo del pecado que abundaba en ellos. ¿Para qué? Para descender en su pecado a lo más profundo cuando nos dice que bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra descendieron a lo más profundo, a toda clase de dioses ajenos, creyendo en la mentira, en todo lo que a ellos les atraía, pero no en la verdad, cambiando como muchos la verdad por la mentira, para honrar todo lo que es malo, creyendo que esto se puede hacer sin medir las consecuencias. Este rey, como muchos hacen, no midió las consecuencias y recibió la respuesta de Dios cuando dice que después de beber y embriagarse en sus pecados, alabaron a toda clase de dioses y en aquella misma hora vino la consecuencia de este acto cuando dice, 
en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en altavoz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Y aunque la reina no estaba en ese gran banquete, procuró aconsejar al rey ante el espanto del rey de todos ellos que trajesen a Daniel para que interpretara la escritura en la pared y fue traído Daniel ante el rey. Pero por más que el rey lo reconoció, y le ofreció dones y recompensas. Ya era demasiado tarde, porque el rey tuvo que escuchar la verdad y la consecuencia de su soberbia cuando entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El altísimo Dios o oh rey Dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los sanos monteses fue su morada hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, Diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Belsasar nunca demostró respeto y reconocimiento por el único Dios vivo y verdadero. Nunca humilló su corazón ante él, aun conociendo el testimonio de su padre, 
Sabiendo todo esto, se ensoberbeció, sintiéndose superior a él. Y en forma arrogante y despreciativa hizo traer sus vasos de oro para embriagarse en lo único que lo contentaba, en el licor. Este rey sí supo de la verdad, no había excusa en él y de la fuerza del poder de la verdad, pero no quiso humillar su vida a los pies de la verdad para honrar la verdad ante todo y ante todos. Y lo peor, que llevó a sus súbditos a imitarle, que eran personas que estaban sujetas a él y que por esto tenían la obligación de obedecerle. Y ante esto yo me pregunto, ¿Cuántos irresponsables hay que no solo ellos caen en el pecado y en los vicios, sino que también los inducen a otros, proveyéndoles de lo malo, sabiendo que es malo, arrastrando a veces a sus propios hijos a la perdición? ¿O cuántas autoridades están en pecado y arrastran a los que les sirven? Y ellos en sus debilidades, por miedo, obedecen, destruyendo su vida ante Dios. ¿O cuánto han tenido familiares cercanos, como padre, como hermano y hasta hijo, con verdaderos testimonios, pero solo los han usado para burlarse de ellos, sin darse cuenta que se han metido con los instrumentos para la honra del Señor? Y que esto Dios no lo va a perdonar, porque desde ya se sabe que no van a parar solo en eso, sino que estos son capaces de mucho más, como este rey Belsasar. Es tan grande la soberbia de esta vida, que solo van a temblar cuando en cualquier momento aparezcan los dedos de la mano de un hombre que escribe en la pared frente a ellos, Allí sí van a palidecer, allí sí se van a turbar, allí sí se van a debilitar sus lomos y sus rodillas y sus rodillas van a dar una contra la otra. Y se les terminará diciendo lo mismo que al rey Belsasar cuando Daniel terminó diciéndole, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tequel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. En nuestro caminar con el Señor nos encontraremos con vidas que son como este rey Belsasar, que son capaces de todo por enfrentar al único Dios vivo y verdadero, como el rey Senaquerib de Asiria, que envió al Rapsace para que se burlara de la fe del rey Ezequiel en su Dios Jehová de los ejércitos, diciéndole de parte de Senaquerib 
¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Por esto que el rey Ezequiel oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de silicio vino a la casa de Jehová. Y por esto oró el rey Ezequiel diciéndole al Señor, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y por esto, que el Señor mismo le contestó al rey Senaquerib a través de Isaías diciéndole, ¿a quién vituperaste? ¿Y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el santo de Israel. ¿Pudo el rey Belsasar contra el santo de Israel? No, no pudo. Ni tampoco pudo el rey de Asiria, porque dice, y salió el ángel de Jehová y mató a mil en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces en aquel rey de Asiria se fue e hizo su morada en Ninive y aconteció que mientras adoraba en el templo de Denis Rock, su dios, sus hijos, Adramelec y Sarecer, le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Esta escritura en la pared en la que todos debemos habitar, tanto en nuestros hijos como en nuestros nietos, no siendo cómplices de ellos en su soberbia, sino a ser firmes en fe, firmes en oración y firmes en obediencia a su palabra. Cuando nos dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor, ¿Y cuál es la disciplina y amonestación del Señor? La palabra de Dios, que se sabara que los corrige. Por eso nos dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si los castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y lo más importante, es ser nosotros humildes con Dios y no con ellos, porque si te ven débil, no te van a respetar. Porque lo más importante es que, que ellos lleguen a ser humildes y se quebranten sus corazones ante Dios. Porque así dijo, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Que el Señor les bendiga.
por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.